0: Vet du hvem som er det siste menneske på jord du klarer å tilgi? Det er deg selv. Du är lettere for å tilgi en uvenn enn du er for å tilgi deg selv. Ikke sikkert du har tenkt på det slik. Men det er problemet når vi står overfor Guds nåde og ikke vil ta imot. Gud vill tilgi oss. Men vi er ikke klare til å tilgi oss selv. Guds nåde er mange sider. Vi snakker mye i dette programmet om den horisontale siden av nåden. Det vil si at nåden må leveste, må prege vårt forhold til andre mennesker. Og vi har sett på en del konkret område der nåden kommer inn og forandrer holdninger, oppførsel, løser bånd og bryter ned mura. Gjærer dere det frie mennesket, og gjærer dere det mennesket som setter andre fri. Jeg er veldig opptatt av at vi som truene la Guds nåde prege hele atmosfæren rundt dere. Vi er spesialister i å snakke om den vertikale siden, nemlig at Gud er nådig. Og så er jeg så redd at våre holdninger og hele den atmosfæren som vi bygger opp omkring dere, i vår heim, i vår forsamling, på arbeidsplassen, ofte kan være det motsatte av nåde. Vel, i dag skal vi se på en annen sida nåden. For nåde er ikke bare noe vi skal gi. Nåde er først og fremst noe vi skal få ta imot. Og kanskje der ligger vårt største problem. Vi er vanskelig for å gi nåde. Kanskje nettopp fordi vi he så vanskelig for å ta imot. Vi skal studere en person i det gamle cementet i dag som hadde problem her. Og det er ingen ringer enn Moses. En man som avslo Guds nåde i en bestemt situasjon. Sikkert ikke bevisst, men som likevel ikke riktig klarte å åpne seg og motta Guds utstrakte hånd i en situasjon da han kunne trengt den mer enn noen gang. Vi skal se på andre mosebok, Kapitel 3. Moses er nå 80 år gammel. De siste 40 år av hans liv har, han, har vært en eneste stor kontrast til de fantastiske første årene, første 40 år han opplevde. Vi kjenner historien, det vil si vi kjenner den, de, de første 40 år av hans liv. Oppvoksen i sjølvaste faraushus, oppvoksen på slottet, adoptert som son av farausdokter, sjølv kronprinsen til det mektige egyptiske riket. Hadde, hadde vunnet mange slag imot land og rundt Egypt. En kista fotla medaljer. Kjørte i ei vogn som skyndte av gull. Når han var ute og kjørte, ropte folk, «Bøy dere! Fall på kne! Moses er underveis!» Mens han bodde på slottet, hadde Gud snakket til han om det store oppdraget han hadde tiltenkt han. Han skulle befri Israel i forfangenskap. En gang kom han over en Egypter som overfalt en Hebreer, og Moses brettet opp armene og slo Egypteren i hel. Han trodde at han kunne hjelpe Hebreerne med å makt. Moses hade vært sterke nå, og han hadde vært stolte, og han hade sin egen måte å gjøre ting på. Men det var ikke Guds måte. Og så kjenner vi historien. Enda han prøvde å skjule sin misgjerning kom det snart opp, og han var dreven i forslåttet og en hver position og måtte flykte ut i ørken for å gjøyme seg og for å berge livet. Farao hadde ikke brukt for en lenger, og Moses opplevde den største ydmygelse han noen gang har opplevd i livet. Det må være slik noen opplever det når de har arbeidet seg frem, bygd seg opp gjennom år med slid og innsats. Og når de endelig har torpen og alt ser så lovende og lyst ut så gjør de kanskje en dumme tabbe, et lite økonomisk underslag, eller et moralsk siesprang, eller en eller en dumme ting, og plutselig raser det sammen alt det de bygte opp gjennom året. Businessen, familien, rykte. De muser alt, og havne kanskje i tillegg bare Men Vi kjenner noen slike historier av for vår tid. Og gittere Moses havner bag, var Midian-ørkenen. En fantastisk karriere enda plutselig på den mest dramatiske og fornedrende måten. Og det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg hvordan Moses må ha følt i dessa årene. Hvordan skylden og skammen og bitterheten har gjort han til et unkele menneske. Og vete at han hadde alt, men han forspilte det. Og nå har han ingenting igjen. Det er bakgrunnen for det vi leser i 2. Mosebok 3. Moses gjette småfe for svig av faren Jetro, presten i Midian. Da hentet det en gang at han drev fe på den andre siden av ørkenen og kom til Guds fjell, Horeb. Han hadde nok vært der 100 ganger før, men denne morgen hentet noe spesielt. Vers 2. Der viste Herrens engel sig for ham, i en flammende ild som slo opp for en tårne busk. Med ett fikk han se at busken sto i lys lue. Det er for så vidt ikke så spesielt. Jeg mener, hvis du her reist i ørken, så vet du at det skal ikke så mye te før en busk kan ta fyr. Så torrt og så varmt som det er der. Men som regel går det ikke så lang tid før den er nedbrent hvis den tar fyr. Og her er det at det oppsiktsvekkende skjer. Men den brant ikke opp. Da tenkte Moses med sig selv. Jeg vil bort og se dette underfulle syne. At tårnebusken ikke brenner opp. Det er det oppsiktsvekkende her. Til lenge han står og betrakter dette merkelig fenomenet, til mer forundrer hvert han. Han står og ser på, og det brenner og brenner og brenner. Og han fortsetter å stirre, og det fortsetter å brenne. Og plutselig kommer det en stemme ut av busken. Moses, Moses. Et utroligt øyeblikk. Og Moses kjente den stemmen. Han hade hørt den 40 år tidligere. Han hadde sikkert tenkt, kanskje jeg aldri vil høre den stemmen mer. Han tänkte det var slutt med den tiden da Gud brydde seg om å med han. Og 40 år i Tauset har nok ikke akkurat svekket følelsen av at Gud var ferdig med han. Og han var ferdig med Gud. Jeg ser det med et brev framfor meg, som forteller de mest utrolige historien om hvordan Gud nådde in til menneske bak mure og gitter. Mure som samfunnet hadde sett opp og sett i bak. Eller mure av skyld og skam som de selv hadde plassert seg bak. Og hvordan skulle det en dag når det innbak muren? Der er det Moses er nå. Og han vet sårevel at det er over for han. Ingen ny sjanse til å komme tilbake til livet. Og vet du hva for han tenker slik? Det han bærer på skyld. Det er skyld som driver Moses omkring i jørken i disse 40 år. Som driver han inn i ensomhet og flukt. Han er ferdig med livet. Men Gud er ikke ferdig. Og Gud er ikke ferdig med han. Og vi var til vittne til den mest utrolige diskussion mellom en som er ferdig og en som ikke er ferdig. Se på vers 10. Gud taler i forbusken og sier, Så gå da, jeg sender deg til fara du skal føre mitt folk, israelitene, ut av Egypt. Hadde han hørt det før? Ja, for 40 år siden hadde han hørt det. Den gangen han hadde spolert det. Den gangen han hadde latt sine følelser og sitt temperament ta overhånd. Og med et skjebensvangert slag med neven, var verden falt i grus for han. Og nå kommer Gud tilbake og sier det samme. Jeg er ikke ferdig med deg, Moses. Min plan med deg står ved lag. Du skal fribitt folk. Ut av Egupt. Vers 11. Men Moses sa til Gud, Hvem er vel jeg? Kan jeg gå til fara og føre Israelitten ut av Egupt? Ja, svarte han, for jeg vil være med dig Du skal få et tegn på at det er jeg som har dig deg. Og vers 13. Da sa Moses til Gud, Men når jeg kommer til Israelittene og sier til dem at deres Gud har sendt mig og de som spør ett et navn, hva skal jeg svare? Her kommer bekymringene. Tenk om de ikke tror meg. Tenk om de ikke tror at det er du som har sendt meg. Tenk om, tänk om. Kjenner du deg igjen? Og her er det mer enn vanlig bekymring. Her er det skyld. Tänk om de ikke tror meg. Tenk om jeg ikke klarer å vinne dere tillit. Tenk om noen av disse kjenner meg igen og husker at jeg var den som drap Øgypteren og senere stakker av. Tänk om de sier, du, skal du være lederen vår? Mener du at vi skal stola på deg? Du med det rullebladet. Du som har gjemt deg i 40 år for fara og. Og nå tror du at du bare kan stille opp og så skal han se seg ned og forhandle med deg. Men Gud svarer, vers 18. De kommer til å høre på det du sier. Og Gud går gjennom detaljene for det som skal skje. Hvordan sebrerene vil komme til reagera, reagere. Og hvordan gyptene vil komme til å reagere. Han vet om motstand som vil komme. Men han vet også hvordan han skal håndtere motstand. Og få gjennomført sin plan. Men diskussion fortsetter. Moses fører fram det ene argumentet etter det andre. Gud svarer på de, og Moses henter frem nye argumenter. Og vi kommer langt ut i neste kapittel, kapittel 4, vers 10. Men Moses sa til Herren, Hør mig Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du bynte å tale til en tjener. Jeg har vanskelig for å tale og uttrykke mig För det första är det inte sant det Moses säger nå. Hör käste Fanuse säger man i den talen han heliga kapitel 7 i, i apostelgärningarna. Har jag vilken att test han ja Moses i vers 22. Slik blev Moses upplärt i all egyptisk visdom och han utmärkt sig både i tale og handling. Det er Moses som ungdom den gången han levde i Egypts slott. Men Moses har vist glemt det nå. I 40 år har han trasset omkring i ørkenen og bare snakket med Saue og med sin eier kone og sin svigerfar. Og du kultiverer ikke din talekunst og din kunnskap og neslige forhold. Og nå føler Moses, «Jeg kan ikke dette. Jeg kan ikke engang snakke for meg». Egypterne skolerte og veldtrente og fulgt med i tider. Jeg er bare en verbitt, brunbark av jeder. Det som denne historien skulle ha vært togen rett ut av dagens virkelighet. For er det ikke nettopp dette med gjøymakke bak overfor Gud. Jeg passer ikke. Jeg kan ikke noe. Slutt å gjøymakke bak det. Gud spør ikke etter det. Han svarer Moses i vers 12. Gå, så skal jeg være med dig når du taler, og lære dig hva du skal si. Men han sa, å Herre, send en annen, send hvem du vil. Det kan høres ydmykt ut, men det er egentlig et påskudd for å prøve å komme seg unna. Send en annen, send hvem som helst, bare ikke meg. Og for første gang i løpet av denne lange historien, eller lange diskusjonen, står det at Gud varte sinte. Vers 14. Da ble Herren harm på Moses og sa, Har du ikke din bror Aaron, Leviten? Jeg vet at han kan tale. Nå kommer han og møter dig og når han ser dig blir han inderlig glad. Du skal tale til ham og legge ordene i munnen på ham. Det som Gud vil si, «Ok, Moses, du skal få det på din måde, denne gången også, men du vil komme til å på at du ikke gjorde det på min måde. Og jeg kan bare nevne ordet «guldkalven», så kan det selv tenke dere hvor Moses senere kom til å angre på at han involverte Aaron i dette. Hva det som er problemet her? Jeg tror problemet er at Moses enda ikke har kommet over seg selv. Ikke er klart å forholde seg til det vonde som hentet han 40 år tidligere. Og det er då en he problem med å forholde seg til nåden, ser du. For her strekker Gud ut en nådig hånd til Moses. Men skyld og skam hindrer Moses ifra å gripe den hånden. Han gjøymer seg bak alle slags unnskyldninger. Skylden står som en mur mellom han og Gud og hindre han i for, å ta, for å ta imot Guds nådige plan med hans liv, og restaurere han og bringe han tilbake til livet og inn i tjenesten igjen. Kanskje du er en av disse som kjenner bedre ditt skyld enn du kjenner Guds nåde, som er flinkere til å dvele med hva du har gjort galt, enn å på hva Gud har gjort godt, og Gud kan gjøre med deg og du bruker de skyld som et middel til å halde Guds nåde på betryggende avstand. Vet du hvem som er det siste mennesket på jord du klarer å tilgi? Det er deg selv. Du er lettere for å tilgi en uvenn enn du har for å tilgi deg selv. Det er ikke sikkert du har tenkt på det slik, men det er problemet når du står overfor Guds nåde og ikke vil ta imot. Gud vil tilgi oss men vi er ikke klare til å tilgi oss selv. Der skal vi forlate Moses, og der slutter vår serie om nåden. Og der vil jeg la det henge i luftet, så å si. Jeg vil du skal tenke litt på dette. For vi har en tjukk bok framfor dere, som fra første og siste blad taler om Guds uendelige nåde, som man demonstrerer for dere på tusen forskjellige måter, O det Gud er opptatt av ifra morgen til kveld er å finne måte å nå deg på med den helbredende makt som heter nåde. Men tusenvis av mennesker ser det fortsatt nedtynget av skyld og møter budskapet med all slags unnskyldninger og argumenter. Jeg vet at din nåde er stor Gud, men du ser det er ikke så lett for meg, for jeg har en fortid som ikke er så lett å forandre. Og jeg en natur som ikke passer inn i din nåde. Og jeg mangler de grunnleggende forutsetningene. Og bla bla. Akkurat som Moses. Og flere tusen år har Gud måtte sådde og hørt på de samme argumentene. De samme unnskyldningene. Lurer på hva tiden han ble leie. Men så lenge jeg ser det med denne boget mellom hendene vet jeg at han ikke er gitt opp. Og i dag gjør han et nytt forsøk overfor deg. Og når du møter dette tilbudet med argumente «For meg er det ikke håp», «For meg er det ikke tilgivelse», «For meg er det ingen nåde», Då vil jeg utfordre deg med et motspørsmål. «Månn ikke problem er at du ikke er klart å tilgi deg selv. Og for å hjelpe deg til å tenke litt videre på dette, vil jeg avslutte med et personlig vitenspurt som jeg har nevnt før, som jeg las i bladet sambåndet for en tid, sier han. Det er av en som heter Diddy Lund, og overskriften er «Gud tilgir». Tilgir du deg selv? For mange år siden hadde jeg gjort noe galt, som jeg på en måte ikke fikk fred for. Det var ikke noen stor synd, men den hang fast, plaget mig. Jeg hadde bedt Gud om fordatelse. Jeg hadde hatt synden med meg til nedverdbordet, og jeg trodde på sett og vis at Gud hadde tilgitt. Men hvorfor fikk jeg ikke fred for den? En natt hadde jeg en drøm. Jeg var i en enorm sal, Øverst satt Gud, og jeg så ham ikke. Han satt på en høy trone, men jeg visste at det var han som satt der. Langt ned i salen satt jeg, alene. Så sa Gud, Didi, jeg frikjenner dig Du er tilgitt. Til forskrekkelse reiste jeg mig og sa, men jeg fastholder. Da jeg våknet om morgenen, forstod jeg en del saker. Det var ikke Guds tilgivelse som manglet mig Det var min egen. Jeg hadde såret min forfengelighet, brutt med mine normer. Det var utilgivelig i forhold til mitt ideal og mig selv. Og jeg tenkte med gru. Hvor er du som fastholder noe som Herren frikjenner? Du er kommet i motsetning til Gud på den måten. Den Herren tilgir, selv om det er en selv. Den må vi også tilgi. Siden den gang har jeg sjelden problemer med å tilgi meg selv. Hvis jeg bare vet at jeg har vært hos Gud med saken. Hvem vil meg beskylle? Meg med angest fulle for min synd på ny. Var jeg mot min vilje? Synder tilgjør forestille som en tordensky. Jesus har gjort saken klar. Han meg sin nådes nådesfylde. Hvem vil mig beskylle? Hvem vil meg fordømme? Jesu blodestrømme senker jeg meg i. Gud for alle riker dømmer selv og sier «Denne han er fri». Han er trodd i Jesu blod. Satan, synd, og død må rømme. Hvem vil meg fordømme?